0: 2019. Esse podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse fanbonanet.com.br NFL, sua linda, poucos dias nos separam de vocês. Meu nome é Matheus Ribeiro e esse é o lambo Leapers Podcast. Oh. Baby, the pride of Wisconsin. Jim Bob,
1: where the hell's my bowling ball?
0: No podcast de hoje vamos dar uma vamos falar sobre esse roster que foi formado essa semana para Green Bay os 53 gladiadores que vão estar inicialmente vestindo a camisa de Green Bay não no começo da temporada vamos fazer um preview né falar um pouco sobre o jogo do do Chicago Bears e algumas últimas notícias vindas da Terra dos cabeças de queijo. Para começar, vamos chamar nossa mesa composta pelos nossos meninos de ouro: Guto, Edinger.
1: Fala, Mateus, João e todo mundo que está ouvindo. É, finalmente setembro chegou e a NFL está de volta. Então vamos que vamos, tem bastante coisa para falar.
0: João Nunes. Fala aí, Matheus,
2: Guto. É, fala desse nosso roster aí que foi formado, alguns cortes, né? Press Squad também, sempre é importante dizer desse pessoal aí que vão ser... vão ficar, né? Disputando pela pela vaga deles. E é isso aí, cara. Quinta-feira nos aguarda e só vamos.
0: O roster foi fechado nessa, nesse sábado, né? Dia 31 do 8. Era o último dia que os times tinham para fechar o seu elenco, né? Reduzir o seu elenco de de cerca de 90 jogadores para 53 jogadores, é, reduzindo esses 53 jogadores, os times ficavam à vontade, né? Os jogadores, digamos que foram colocados para fora, né? Que não compuseram roster, ficavam disponíveis para que todos os times colocassem claim neles, né? Colocassem, digamos assim, tentassem contratar eles para o seu roster de 53 e passado esse tempo, passado 24 horas os jogadores ficavam livres novamente para assinar com os, aqueles, com os times que é, lhe abrigaram nesse, nesse último mês, é, nesses últimos dois meses, para assinar pelo Preto Squad. É, então, hoje, os times estão com 53 jogadores no seu roster e tem 10 jogadores escolhidos para o Preto Squad, com exceção do Miami Dolphins, que tem 11, porque o nosso querido Duzão. Está no practice squad do Miami Dolphins é... Alguém, Algum de vocês aguardava Esperava ansiosamente que o Duzão Tivesse uma outra sorte Nesse, nesse momento do, 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 da, da, De fechar os 53 no Miami
2: Cara Vendo a situação dele A troca de posição né, Saindo da DL indo para o OL Eu não esperava assim, absolutamente nada de diferente assim, Que ele fosse fazer o roster e tal Acabava até que Eu não não esperava que ele iria fazer o Pratt Squad né? Mas, putz, até com essa exceção de 11 jogadores né, Ele acabou fazendo A gente torce bastante por ele Até saiu alguns vídeos dele hoje no Instagram E acho que até com o Neymar né, Saiu um negócio assim Mas, é É realmente complicado Para o cara que está lá na NFL Sendo jogado aos leões né, cara e de qualquer forma eu creio que ele tá aprendendo bastante coisa né? Mas, cara, eu não esperava muita coisa diferente disso Também
1: não, acho que é, ele... A, a troca de posição acho que credenciou isso Ele ia pro Pratic Squad Então é, eu acho que foi tudo bem fundamentado depois disso Ele teve um snap só em toda a pré-temporada Que foi um, uma formação da Vitória então acho que assim é agora ele treinar essa nova posição dele para tentar disputar uma vaga na próxima temporada
0: é não é muito complicado alguém que não teve uma base digamos assim né uma base americana né de futebol americano é, chegar e já chegar sentando na janela né eu acho que esse esse tempo né que o Duzão, digamos assim que o programa no qual ele se inscreveu né é, garante a ele um aprendizado muito bom, né, garante a ele, assim, um contrato também bem legal e a gente espera, sinceramente, que ele seja muito feliz lá, lá, lá em Miami, né, que ele realmente é, desenvolva seu futebol americano, né, que ele não perca de vista, né, o sonho dele que é ser jogador de futebol americano em nível de NFL e que trabalhe, né, trabalhe focado, né, em busca do, do sonho dele, né, Se tem uma coisa que que o americano gosta muito é a meritocracia, né? Eu tenho certeza que, assim, ninguém vai olhar para ele com com os olhos diferentes pelo fato dele ser brasileiro. Se ele desenvolver um bom trabalho, com certeza ele vai vai ter alguma chance. Agora, de início assim, né, ele parte muito de trás, né? Ele parte muito de trás e não tem tido uma base base de college como, como tem todo e qualquer jogador, né, que com a grande maioria dos jogadores que tem hoje na NFL, a grande maioria não, né? 99,99% da NFL. É, vamos voltar a falar de PECAS agora e vamos começar falando sobre o, o roster que foi fechado. Uh, qual foi a maior surpresa para vocês?
1: Cara, eu acho que a maior surpresa, assim, é foi o corte do Deixon Kaiser. Para mim, um dos quarterbacks ia ser cortado, né? Até falei na preview do roster mas eu achava que ia ser o Tim Boyle. Então, o Kaiser ser cortado, eu acho que foi uma surpresa, talvez até positiva, porque mostra que é, o Tim Boyle, ele estava tá, numa evolução, e você manteve um jogador que está crescendo. O deixando no Kaiser, ele meio que deu uma estagnada, mas eu ainda confiava mais no Kaiser do que no, no Tim Boyle, agora o Tim Boyle é o quarterback do, do, dos Packers, que ele nunca precisa jogar né, nessa temporada, e... Eu acho que essa foi a a grande surpresa, e o Cole Madison também foi uma outra surpresa boa. Ele deu uma declaração ontem falando que ainda não estava acreditando, que estava no rosto de 53, mas eu acho que futuramente ele pode ser muito útil para a gente.
2: Putz, cara, eu acho que o Guto já falou tudo eu ia citar, né, primeiramente ali, eu acho que o Alexandre Kaiser, depois o Cole Madson, que teve o tweet dele lá, que até o Guto postou lá no perfil do Lambo Lippers. e, cara, pensando em outro, assim, eu acho que a, a, o corte do, do James Crawford, né, não um corte, mas assim, ele foi para os Ravers, então ele, sa- ele basicamente não é mais nosso e para a entrada do BJ Goodson né que é um cara que a gente trocou para uma escolha de sétima rodada aí hoje ainda estão sendo dados os detalhes aí da dessa dessa troca a escolha de sétima rodada que a gente conseguiu dos Ravens né na troca do do Ty Montgomery lá atrás né, na temporada passada e bom a gente tá com o Curtis Bolton né nosso outro linebacker que acabou sendo, não é ex linebacker na verdade né é, acabou saindo mas Provavelmente também saiu por causa de uma lesão, né? Que acabou dificultando para ele e vendo a situação com o Curtis Bolton fora é, que não é mais nosso o Oren Burks com a lesão no, no, no músculo do peito e a gente fica de mãos atadas, né? Então o Packers decidiu ir atrás do B.J. mais pra frente até se vocês quiserem agora a gente já pode falar e a, o corte do, 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 do Crawford a entrada do Goodson no nosso roster, né? Acho que isso é interessante.
0: É, eu, eu confesso que não esperava a, a trade, né, pelo Justin McRae. Eu achava que o McRae ia fazer realmente assim Ah, bolsa. sim também. É, pra uhum. mim foi, foi, foi uma surpresa, né? Um cara que assim é, Se você tirar pelo, pelo que se tem em Green Bay hoje, né? Uh, o Lucas Patrick perdeu a, uh, uh, digamos assim, ano pra, quando foi necessário que ele fosse titular em Green Bay, o Lucas Patrick perdeu a concorrência para ele, né? Então, assim, do nada ele é cortado e o Lucas Patrick continua, né? Tudo bem que o Lucas Patrick teve um crescimento legal ano passado, mas eu achava que o McCray ia fazer o, o, o roster. Achava que ia sobrar pro Lane Taylor, né? Como a gente conversou aqui no último podcast. Mas Green Bay acabou optando, no caso, por manter o Lane Taylor, né? e se desfazer numa troca bem esquisita, né? O Justin McRae, é, algum de vocês entendeu aquela troca?
1: Cara, não deu para entender muita coisa, mas... Porque, tipo assim, eu acho que é, essas trocas de fechamento de roster é mais para você não perder o jogador de graça. Ah, pega uma sétima round aqui, sexta, pois mas o aqui...
0: Nesse caso, Guto, a gente pode estar dando o jogador. Não é é de graça, entendeu? A gente pode estar dando o jogador mais uma uma descida no draft.
1: Então, mas aí assim, isso já foi mudado hoje, porque a troca do BJ Goodson é um swap com o Giants no sétimo round. Então é muito muito, tipo Ah, trocou no, no domingo, no sábado, mas na segunda já fez outra troca de swap também, que é a melhor posição possível. Mas eu, eu esperava que o McRae não ficasse. Eu comentei que a gente ia com dois quarterbacks no, último, no, no roster prediction. Vocês não deram bola para mim. <risos> e falei que o McRae ia ser cortado. É, só, só errei os nomes, mas eu me baseei mais ou menos e foi aquilo que eu falei. Eu acho Já que é a maneira entrar. do staff...
0: Já que a gente tá é... falando né? Já que estamos falando de imitada nessa história do roster prediction, eu fui o único a colocar o Faddle Brown no time, tá? E fica... <risos>
1: É, isso é verdade. É, mas ele, 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 merece, ele mereceu, assim, ele fez uma boa pré-temporada. Eu tinha comentado, ele foi muito bem e mereceu. Acho que a linha defensiva, no contexto geral, nossa tá, tá muito forte.
2: Não, peraí, o Fado Brown ele, ele jogou a nossa pré-temporada?
1: Não, na pré-temporada, no que eu digo é nos treinos e tudo mais. Ele teve uma lesão. Ah, tá,
2: tá, 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 pode crer, sim. Ele atrapalhou ele não ter é, atuado, mas na... eu acho que. Sim, ele tava se destacando antes e tal, até por isso né, que o Packers manteu ele. e Mas sobre ali, a, a eu tava lendo né, sobre a troca do, o corte do, do Crawford e a entrada do do nosso amigo B.J. Goodson ali. É, então, cara, é, eu, eu não entendi nem assim, eu passei o olho por cima e vi, putz, escolha de sétima rodada do Ravens mas pelo que eu entendi agora, então, o que o Guto falou foi um, uma, uma troca de posição no sétimo round, né? com os Giants. É,
1: só não ficou bem explicado se a gente desceu ou se a gente subiu, se a gente tem a a prioridade, enfim. Sobre o jogador em si, é um taquilhador. É só isso que eu tenho pra dizer. E o cara vai Ah, fazer o que o James fazia.
2: Ah, não, sim. Sobre sobre o o Goodson, cara, eu... Cara, resumidamente é o que tu falou: o cara é um tacleador, ele é um cara mais agressivo. Eu não acho que seja solução de nada. Lembra até um pouco do desespero que a gente teve pelo Anthony Morrison no ano passado, né? Que a gente estava numa situação bem complicada de déficit ali. E daí, putz, de qualquer forma, mesmo não sendo a solução e aquele complemento para o Blake que a gente já espera, né? E tenta depositar um pouco disso no Burks, mesmo isso não sendo que a gente conseguiu por ele, até por ele ter sido um quarto round e tal, veio de Clemson lá em 2016, é, ele ainda assim vem para agregar naquela parte do jogo corrido, né? A PFF disse que, né, tem os dados e ele foi o sétimo e melhor jogador do Giants ano passado é, contra o jogo corrido. Tudo bem que time do Giants, né, Time do Giants, mas teve 20 jogos nos últimos dois anos na equipe de Nova York e no último ano jogou 13, né? Tem mais de 100 tackles enfim, 138, se eu não me engano. É, é, é
0: um linebacker experiente, né? É! Você, foi... você, cara, você tá falando de. Que a gente você tá falando de uma formação em 3-4 que você vai, talvez, vai ter que entrar com Marquinhos de Thais Summer. Na primeira temporada dele, uma escolha de sétima rodada. Entendeu? E não, não interessa quantos tackles ele deu na, 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 pré, na pré-season, tá? Isso não, não credencia ele a ser titular do time de jeito nenhum.
2: Ah, pré-season, não, na verdade, ah, não credencia ninguém a nada, né, cara? É ninguém a é nada.
0: Um... Então, assim, é uma experiência mais que você tá colocando no corpo de linebacker lá. Não acho que é o estilo de linebacker que o Green Bay precisa, né? O Green Bay precisa, talvez, de um, de um weak linebacker, né? Aquele cara mais... Aquele cara capaz de marcar um tie entendeu? Aquele cara que, assim, consiga tanto ser efetivo no jogo corrido como também ser colocado numa questão de passo, né? Porque a gente sabe que o Blake tem dificuldade na, na, na marcação de passo. É, então, vamos ver, né? Como é que o Woodson vai vai se desenvolver. Não sei se até que ponto ele vai ter também muitos snaps desses desse, desse primeiros jogos, né? É, é uma concorrência da tá, lutar tá, entre ele e o Summer ali e vamos ver como vai se desenvolver. É... Teve, foi criada uma polêmica essa semana também. Não, só voltando para o Rocha do Peixes para a gente dar uma, dar uma fechada uh... do prato Squad né? Uh... Algum jogador em destaque, assim, que vocês já ficaram muito felizes que ele tenha, ele tenha voltado pelo Pratt Squad, ou não chora nem. não, não fede nem cheira?
1: O Lazer. Ele fez um gol pra temporada. É, eu acho que ele se credenciou e é, é um cara que pode ser um, o último ao decorrer da temporada.
2: É, e além do Lázaro ali, eu acho que o Tracarson, apesar de para mim ser um fed nem encheira E eu preferi o Dexter Williams Por conta, enfim, do talento dele Ah, o Trocarson fez uma melhor precisão, Cara, eu tô cagando pra isso Mas, beleza, o Troy Carson dessa lista aqui Junto, assim, com o Hazard São os melhores ali Eu gostei até do Lunen aqui nessa <risos> lista De Pratt Squad Cara, o Lunen já tá um tempo aí no nosso time, né Tentando, é... Ele teve até uns, umas é, Boas aparições é, é, Cara,
0: eu acho o Lunen muito fraco, né
2: Prefiro, é, a gente é, tenta eu defender. Prefiro né? o eu diria um eu Dion Simon Eu Também, com certeza. Também Luna, tá? Sim, nessa, pelo menos dos jogos assim, que eu pude prestar mais atenção na DL, nessa Precision, é, desde assim, o primeiro jogo ali, eu já. É assim. Não, não me lembro se foi no primeiro, agora não me lembro de cabeça, mas me bateu muito mais o olho no, no Dion Simon do que sim no James Luney o James Luney na verdade ele acabou perdendo até snaps para outros caras como o Dion Simon né no final dos contos então yes. é, vamos ver né cara o Packers aí manteve o Manny Wilkins também vamos ver como é que como é que vai é, ser até eu, uh... no, dia, no dia eu achei Putz Manny Wilkins está demorando para ser para para ser sair do roster né daí Putz será que é que vão fazer com esse cara daí botaram ele no practice squad né
0: é, eu gostei, eu gostei, eu gosto de, de ter um QB do practice Squad, entendeu? É uma forma de você, assim, em tendo uma lesão, e que a gente bata algumas vezes na madeira, é uma forma de você ativar um cara que já tá ali, entendeu? já tá treinando, já sabe do, do playbook, né? Já, já vai já vira uma opção pro banco, né? Já fica com uma opção ali. Eu, eu gostei, o menu Wilkins, assim, o último jogo dele deu uma conquistada na galera, né? Aquela. Corrida dele pulando. É, ele pulou, suco, né? Pulando tackle, tudo. É. é um jogador que mostra ter uma intensidade legal, né? E, e personalidade, tá? Tem muito que ver que, que falta essa personalidade de, de encarar um tackle né? E assim, se achar muito dono do pocket, né? E pouco, como assim, pouco responsável por, por ganhar Jardas terrestres é, terrestre. Vem. Passando pelo, 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 pelo Roça, a gente acertamos quantos, Guto? Quantas
2: escolhas a gente acertou esse ano? Ah, cara, eu não contei. Mas eu acho que... Eu, eu contei. Eu acho que eu contei até. Mas pode falar aí, Guto. Eu vou vendo aqui. Eu não sei. Deixa eu ver. Ó, a gente... Ah, vamos lá, QB. A gente errou, porque a gente colocou o Roger Tim Boyle e Kaiser, mas... Rodgers e Boylton aqui, né, <risos> não tem como um errar erro ah. é, um erro, é, running back acertamos a gente foi de Aaron Jones, Jamal, Dexter Williams e Danny Vitale, wide receiver a gente acertou também é, Shepard, Davis, Kummerow Scanlon e Adams é, Alisson também, o Trevor Davis alguns queriam tirar, a gente ficou com ele aqui é, o Shepard até era esperado já que ia fazer o roster, né cara, que bom que ele fez ah. e feliz ah, por aí,
0: acertamos também, né, os
2: chamo amo. OL, a gente errou o Cole Madison por causa da minha insistência, mas se tivesse tirado o McRae ali e colocado o Cole Madison, era um acerto a mais. É... Tem dois
0: erros
2: até agora, né? É. A defesa foi o Fado Brown ali, que o Matheus... Olha, considerando todo mundo, a gente acertou, né... Se, se não tivesse um erro em consenso, né? Era
0: só vocês me escutarem, mais nada.
2: <risos> é, é, se a gente tivesse escutado o Matheus, era um acerto aqui nessa DL. É,
0: mas eu também a gente teria errado no quarterback no
2: também, né? É, e no outside Back eu acho que tu foi de Red Gilbert, né? Mas eu acho que foi mais pra, né? Ah, errei mesmo.
0: Nossa, a gente não colocou o Red Gilbert, a gente acabou ficando. A gente acabou acertando, apesar de todo assim, o meu protesto, né? Sim. Ficou é. meio. Fakrell, Gary, Preston e Zadaris Isso. Uh, insane insane backer backer. Erramos o curse. A gente botou o curse Bolton né dentro. Então.
2: Ah, tá. Verdade. Pode colocar um erro aí. É. E safety acertamos. Botamos o Redmond ali. É. Cornerback, gente... é, e Os Cornerback a gente também. Foi.
0: Acertou.
2: É isso aqui, a gente. É, já... Muito
0: bem, é. A gente, a gente errou o quarterback e aí você bota um erro só o quarterback e o Fidel Brown, porque foi um pelo outro, né? Assim, foi um jogador errado. É, Curtis Bolton, a gente errou dois. É, linha ofensiva. O, linha
2: ofensiva,
0: é. três. E é isso. Só e o, e é... o Curtis Bolton
2: ali, que tu já falou. Não, já,
0: deu... já, já falei, já, já são. A gente errou três é. então, né?
1: Fiquei muito feliz do Luciano sul levantar nesse roster aqui. Uhum.
0: Ah, não, mas eu tô feliz, assim, o que ele jogou na pré-temporada, e que pese, não serve de referência, né? Mas ele mostrou ter uma leitura bem legal, né? E no último jogo, Sim, ele só... jogando de safety, entendeu? O pessoal ah, Green Bay, tá querendo tirar o Sullivan da assim, tá querendo colocar ele de safety para fazer um teste e tal, não sei o que lá. E vou, acho que, colocar ele de safety porque é o seguinte, ó, então, filho, você já provou que você faz o roster, tá? Assista aqui do fundo e deixa... deixa deixa os caras se matarem aí para ver se a gente pensa em, em pinçar mais alguém. Uh, cada rumo fez o roster, né? Ainda existia uma certa... uma certa interrogação em cima dele. E foi isso, né? Fomos... Fomos bem, agora... É, caiu a ficha, a gente errou três, eu, tô... eu enterrou mais alguém, não até o Will Redmond a gente acertou também, né?
2: Acertamos, Sim. É,
0: Acertamos, acertamos o Will Redmond. Ah, é isso. Quanto ao roster é esperar para ver, né? E aquele negócio, só joga por amor, joga por terror, né? Não somos, é... não somos advogado de jogador algum, né? Então se não jogar, a gente vai estar aqui cornetando e falando o que a gente acha né, do, do desempenho de cada um. Uh, vamos passar agora para o próximo tema do nosso podcast. Antes disso, fazer uma, eu fiz essa pergunta é, offline, né, mas a gente vamos deixar essa pergunta aqui como reflexão para os nossos ouvintes. Né, a gente dá a nossa opinião também. Uh, perguntar não ofende, né? Se a proposta de Miami de duas escolhas de primeira rodada e uma escolha de segunda rodada fosse oferecida à Green Bay né, por David Bakhtiari e um mais receiver, vamos jogar o Marques Valdez Scantling ou Jerônimo Allison né? tem que ser um titular né? que seria a questão do Kenny Stills vocês trocariam ou não trocariam com o Miami?
1: Cara, eu não trocaria pelo simples fato de que é a segunda posição mais importante do jogo do lado do do, do center, na minha opinião, então assim, eu acho que você trocar o Bakhtiari, que é um dos caras elite da liga na posição, é um dos cinco melhores facilmente, o melhor contrapasse de toda a liga, pra mim é o melhor left tackle da NFL atualmente, depois da aposentadoria do Joe Thomas, mas eu não trocaria porque ele vale muito mais que isso, eu acho que você tá dando um cara que consegue fazer, te entregar tudo em campo. Inclusive, hoje saiu uma estatística que nos últimos quarenta, nas últimas 43 pressões que o Bakhtiari se, se, uh, sofreu, ele cedeu apenas um sec contra o Chicago Bears. Isso é bizarro. assim É, é muito, eu acho que o hum, Texans teve que pagar muito por um cara que é bom, o Lermitâncio, e o Alphen saiu ganhando demais nessa brincadeira aí?
2: Ah, cara, eu acho que não, porque Bactiari pra mim é tipo, no nosso time, igual a gente comentou lá no nosso grupo, e. Cara, o Guto até disse, segunda posição mais importante do jogo, e abrir mão do Bakhtiari é deixar um gap gigantesco, cara, pro nosso elenco ali, sabe, seria uma coisa que iria, eu acho que afetar não só dentro de campo, como também o vestiário, porque o Bakhtiari é um elo grande que a gente tem ali. Né, que faz uma conexão com o nosso QB muito boa e cara hoje em dia ficar com essa dependência de left tackle a gente vê tantos times aí implorando por um por um por L, igual o Texans que estava desesperado nisso né e olha a situação do time chegar a oferecer toda essa caminhada de pique, caminhão de pique né então se fosse algum outro cara que não fosse o Bakhtiari ou esses elites da liga, cara, até poderia pensar, mas ah, não tem como. É abrir mão de muita coisa, tudo bem, a proposta é, tem bastante recheio, mas é abrir mão de muita coisa. Na minha opinião, o Bakhtiari hoje, ele tá, se não é o mais importante, é do lado do Rodgers ali o mais importante.
0: Assim, é, a gente tem uma janela de Super Bowl já... Se fechando, né, com um passado a idade de Aaron Rodgers, tá? Uh, imagina se eu te fosse lá. Vamos dizer a, a situação do Colts, né? Se o Rogers anunciasse agora nessa precisão, tá? Que não dá mais para ele, o corpo não aguenta mais e ele aposentou, tá? Uh, nessa situação, eu aceitaria a proposta.
2: Ah, sim, daí muda totalmente
0: Eu, a. Daí
2: é, é, na... é a situação. Mas é a, é, situação, aí a situação do. É a situação do aí
0: a gente, entrou, a gente entrou numa situação de rebuilding, tá? Exatamente. Não, é, não pense que vai ser. Ah, não, mas não é bom ter um leite confiável para um QB do. Não dá, tá? Primeiro você tem que ter o um QB para você avaliar. Eu acho que o Dolphins fez as movimentações, mas. Assim, foi uma coisa. Corretíssima, né? O, nessa, não tinha como dizer não a essa proposta. Eles vão ter um ano agora aí para descobrir se o Rosen pode ser o quarterback back no futuro ou não. E se não for, eles têm pique suficiente para subir e pegar quem eles quiserem nos próximos dois anos, tá? Pode ser o Tua, né? Que todo mundo fala que é, é um nome promissor. Eu não gosto do Tua, né? Eu prefiro o Herbert ou até o Sunshine né o caramba agora faltou o nome dele o, de, o quarterback de Clemson
1: Trevor Lawrence
0: sim o, o Trevor Lawrence acho melhor inclusive do que o tua mas ainda tem há quem diga que o tua vai ser a primeira escolha do ano que vem tua para quem não sabe é o quarterback de Alabama <coughs> Vamos lá, passando, vamos chegar agora finalmente na preview né, do nosso jogo contra o Chicago Eu não não participei aqui do do podcast onde vocês fizeram a análise da da tabela de Green Bay Mas vocês marcaram o que nesse primeiro jogo, Guto e João? Vitória ou derrota?
2: Ah, cara, eu marquei tanta vitória que eu acho que foi o vitória. Eu acho que Não, acho o que João, foi...
1: ele tá assim, ó. Ele tá, ele tá do lado da ESPN americana que colocou que o Packers vai fazer a melhor campanha na NFC inteira. 13-3 ele colocou. Eu coloquei derrota. Na NFL coloquei... inteira, é. na
2: NFL inteira. Não só é. na NFC. Ah, é verdade. É...
1: <risos> botei,
0: é, cara, eu cara. botei derrota. Ah, cara, que É, eu botei vitória. Eu até, eu até, eu até acreditaria na NFL americana e no e no João, tá? Se quando eu tivesse passando aqui no roster, né, que eu tô com o roster aí aberto, não tivesse alguns nomes, tipo Kyle Facrell, né? Uh, e sim, só o nome dele mesmo. Só o nome dele tá aqui já já me dá agonia.
2: Mas eles têm uh, Mitchell Trubisky do outro lado.
0: Ah, nossa, meu Deus do céu! Mitchell Trubisky sendo sacado por Facrell, é? Né?
2: Cara, sei
0: lá, eu acho que... É... Não, sei lá, eu acho que equilibra, tá? Tipo, um não consegue chamar do outro e o outro se joga sozinho no chão, sei lá. Ou, a, Mano, alguma coisa desse tipo.
1: Você subestima demais o cidadão chamado Michel Trubisky, cara.
0: Ah, tá. Pensei que você... Ah, eu subestimo eu subestimava... mesmo. Eu pensei que vocês ia dizer que eu subestimava o cidadão com é o Fakrell. Aí... Aí não. é uma treta. E não, o Fakrell... Lá,
1: tá... Pelo o contrário, o Fakrell está sendo subestimado.
2: O Bears ano passado brincou com o nosso sentimento de uma forma que não se, se não se brinca. No primeiro jogo da temporada passada mesmo, na base do ataque cardíaco lá, o Rogers saindo aparentemente lesionado, indo chorando no carrinho e eu já também tava chorando. Daí ele voltou e putz, né? Então assim, proporcionou momentos de tristeza e muito de muita alegria também, né? Mas Cara, Chicago Bears é rivalidade, não existe é, essa de, de. Ah, palpite certo, é vitória, vitória, derrota, derrota, é um Cara, jogo é? que
0: Quantas vezes né, a gente já viu o Rogers calar o. Ah, caramba, me veio o Ford Field agora, não, pelo amor de Deus. Soldier, Soldier Field. Field. Soldier Field. Quantas vezes a gente já viu o Roger calar o Soldier Field,
1: né? Várias. E é por isso que não dá pra apostar em nada, porque se ele quiser, ele ganha o jogo. É, é simples. Não é, tenha, pior que... por melhor que a defesa do Ber seja e ela é a melhor da NFL para mim, cara. É o Rodgers, e se ele quiser colocar o Ed Jackson Fuller, Treveiton, Carlinho Mack, o caramba, quatro bolsas, ele vai colocar.
2: É, é isso é, que a gente tem que
1: mas... com... vai eu também, cara,
2: acho, eu também, acho.
1: É, é, é muito tipo 880. Eu posso falar que, ah, por N motivos a gente vai perder, e aí chega por lá, Rodgers fala, não vamos, não, e aí ele começa. Acha mais jogado aqui, jogado ali, e a chamar jogada aqui, jogada ali, e enfim, ele vai fazer com que o levantador na faça te mesmo que ele esteja marcado. Na hora que apertar e coloca num cara de confiança, o cara vai lá e faz o tetidão e tipo, não tem. Eles também
2: é. não, eles também não conhecem nada do nosso ataque, né, cara? O nosso tem ataque isso
1: pode esse é um ponto.
2: É, é, eu vejo esse jogo muito parecido com o que foi ano passado. É, só que no, ao o... contrário, né?
1: exatamente, no passado o Berta estava che... chegando. A gente não sabia como ia ser o ataque do Matt Nang, A gente sabia que era uma defesa forte, mas a gente, a gente já conhecia o Vic Fangio. É uma defesa diferente. É o Chuck Pagano, não é o Vic Fangio. E assim, você perder o melhor coordenador defensivo da liga é uma coisa. E que vira o head
0: coach, né, cara? É, então... E assim, eu, 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 eu tenho muito medo do Pagano como, como, como coordenador defensivo porque ele faz assim... Eu não acho o Pagano esse horror todo não, tá? Eu acho ele é um bom treinador. Se você pegar os últimos anos do Colts, o Colts tinha teve um grande problema que foi assim não ter o luck, né? E aí você não tem como culpar, ou, né? não tem como culpar ninguém por isso, né? Mas o, o Pagano, muitos jogos do, do Colts o Colts saía na frente mesmo com Jacoby Brissetti lançando, Frank Gore correndo, entendeu? É, ele saía na frente e depois os times faziam os ajustes né e faltava talento né? e eu acho que ele pagou um preço caro pelo e, e óbvio que que pesa aquela aquela fatídica jogada né que assim marcou demais né aquele aquele fake lá que que saiu totalmente é, estranho né a cara dele de, 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 de aquela cara de bunda dele depois do da situação. É, mas assim,
1: não acho ele um treinador mal não, tá? Não, não é, não, assim, um coordenador, ele é um bom coordenador defensivo, ele fez um bom trabalho em Baltimore, eu acho que ele é um cara que vai dar, vai dar calma, vai conseguir segurar a defesa do Bears, até porque a defesa do Bears é muito talentosa, mas a questão é, você tem que se ajustar, o Thiago Pagano não é o Vic Fangio, então assim, é, tem ajustes que a defesa ainda vai aprender e tudo mais, mas eu acho que Uh, tem outro detalhe também que a nossa defesa está mais forte do que era na temporada passada, tem esse outro detalhe, então assim, eu acho que é, por mais que tenha N motivos aqui para a gente listar, vai ser, é um clássico, é a maior rivalidade da NFL, é a mais antiga e qualquer um dos dois times pode ganhar, independente de estar tá jogando no Lambeau Field ou no Soldier Field. É, e
0: eu tava, um né? pontos que... Pode falar, Matheus. Por favor, não, 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 não. completa aí, João.
2: É. Tá bom, tá bom. Um dos pontos que mais me deixa ah, com medo, sabe? Na verdade, às vezes, não é nem a defesa deles, porque a defesa deles eu meio que desafogo um pouco no Rogers, entende? A nossa... Deposito aquela esperança que a gente sempre deposita nele. E até no novo esquema e tal. Agora, o Matt Neg fez um trabalho com o Mitchell Trubisky ano passado, por mais que eu seja crítico e fique zoando o Trubisky, até coisa de ser rival mesmo, e subestime ele, até porque eu não sei o potencial futuro dele, de fato, o Matt Neg fez um baita trabalho com o Chicago Bears. Um baita trabalho. Por isso que eles ficaram... É, 12, 12 vitórias, né cara, então assim, é um time que teve aquele, perdeu de forma trágica pro Eagles e tal, mas fez um baita trabalho. Eu tava até lendo uma matéria, agora eu não me lembro o site, que até diz, putz, eles, ele conseguiu tirar do John Fox, né, aquela coisa que o Fox fez com o Trubisky de colocar como se o Trubisky fosse o centro do ataque do time o holofote estivesse todo nele, né, e isso dificultasse muito o desenvolvimento do ataque... O Matt Nagy chegou, desafogou o que deixou ele de segundo, terceiro, quarto, quinto plano no time, no ataque pelo menos, e colocou o holofote nele mesmo, tanto que ele foi o melhor técnico do ano ano passado eleito, e o ataque ficou, uh, tudo bem, o ataque foi ajudado pela defesa que contribuiu demais, mas de qualquer forma, é um trabalho de desenvolvimento já atrás dos panos assim, muito interessante muito interessante, e o backfield de Chicago com a adição do David Montgomery ao tudo bem, perderam o Jordan Howard, foi para os Eagles, mas tem o Terry Cohen que é um cara que bota medo em todo mundo pela explosão dele, tem é. agora o David Montgomery, é, né
0: Bons não, ovos. mas assim pelo menos eu tô vendo no Deep chart aqui, o Montgomery é, bran... é banco, tá? Não, sim, Não, é Rookie. Um e tem um cara que ninguém tá vendo aqui, ninguém olha, ninguém percebe ele, mas ele é que tá como running back do lado no Chicago, que é o Mike Davis. Né? Que ano passado foi, era segundo, terceiro running back de Seattle, entendeu? É um cara que já tem, já tem alguns anos de liga. E é um bom running back também, então é Montgomery, é Terry Coin e é Mike Davis, tá?
1: Tem outro cara que pode causar trabalho, é o cor da Harry Pedersen, que é retornador, que é um dos melhores da liga.
0: É, é a situação de, de special team é, é uma coisa que eu ia, prestar, eu ia falar um bocado. Amigo, o tá? É pra fora, Tá? não brinca com Tariq Cohen e Cordero operação como opções de retorno, porque os caras são bons retornadores. Né? A ah, não ser que o Pant vai Bota bom nisso. Um é, são, bota bom nisso. São dois caras dos melhores que, que, que a NFL tem hoje. Então, chegar na hora do Pant, tá? Cara, se não for, se não for demais, né? não dá aquele Pant lá no, na mão dele não, que o negócio pode azedar, tá? E tudo que você não precisa é receber, tomar um, um, um touchdown de special team na casa do aniversário. Isso aí costuma ser fatal. Voltando aqui falando um pouquinho do, da defesa do, do, do Chicago Bears, a haha Clinton Dix de volta a Green Bay, né? Ele vai ser o é o safety titular de, do Chicago, né? Eu sei o titular junto com o Eddie Jackson, que foi um, um super destaque no, no, no ano passado. Prince Amukamara é e Kyle Fuller de, de Conner. Né? Eu acho que o Kyle Fuller vai ser destacado basicamente para ficar na, na cola do, do Adams, né? Ou até, ou até não, né? O Fuller joga mais aberto na esquerda, independente da situação. Mas é, Prince Amukamara é talvez seja o elo mais fraco nessa, na secundária, né? mesmo não sendo assim não sendo um jogador ruim longe, muito longe disso o Amukamara é um bom bom corner né? mas digamos que é onde digamos o Green Bay pode forçar o jogo né gente pode forçar mais o jogo porque amigo, se é, o... da é, se depender do front seven a gente está em mal solta tá? Akin Hicks é isso é Khalil Mack e Leonard Floyd, você tem o Hawkins Smith ali como Field General, né? Como um, o dono do, 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 do miolo do campo ali. Tá esquecendo? Uh,
2: Adora dar uma Cara,
0: é, Acredite, tá? Não é jogo. Dificilmente vai ser um jogo onde Green Bay vai fazer mais de mais de 30 pontos, tá? Vai ser um jogo muito... De muita paciência pra viver. Muita paciência mesmo. É, ainda mais fora de casa. Daí vai ah. jogar
2: na atmosfera deles.
0: É, com certeza, com certeza.
2: Eu ainda acho que o mais fraco é o Raha.
0: É, mas... Eu, eu tô dizendo assim, o Raha em, em tese vai estar na zona, lá no fundo, né? Não Então, assim... Sem ser titular. A, é. Não é, não é um jogador de, de, digamos assim, que você vai explorar o, o um contra um, entendeu?
1: Ah, não, sim, sim. Uh, outra coisa que é boa deles também é a ofensiva. Né? ela é bem segura entre aspas.
0: É. O Cold White Hair recebeu um contrato recentemente, né? O, o guard passou uhum. a ser, eu acho que o terceiro guard mais bem pago da liga, se eu não me salvo engano. É, Kyle Long outro outro guarde muito com muito conciso né? muito muito forte e o Charles Lino Jr que é o left tackle também é um bom left tackle não é um left tackle brilhante né mas é um bom left tackle é uma boa é um primeiro bom desafio para os irmãos Smith né os Adarius Smith e tipo o Preston Smith começar com a, com a linha tão assim segura não vou dizer brilhante, mas uma linha segura.
1: Quem pode, quem pode se dar bem nessa brincadeira aí é o Kenny Clark. Porque é o James Daniels, ele é um... 21 anos, é bem novo o center do, do, do Chicago Bears, então acho que é, a, a insegurança pode pesar a todo momento, claro, e, e se dando tá de inexperiência, o Kenny Clark pode fazer valer disso e atacar né, o James Daniels e, quem sabe, até dar uma atrapalhada no Trubisky aí.
0: Voltando falando um pouco da defesa também, eu tava vendo aqui, é Kalil Meck por um lado, Leonard Freud pelo outro. E no banco tem o Aaron Lynch, que é um bom. É um bom. Um bom rusher também, tá? É, eu, eu até pensei
1: que ele ia trocar de franquia, ele renovou. Ninguém foi atrás do Aaron Lynch. Achei muito estranho isso, mas. É um bom jogador também Não, pra é, Depth. Ele
0: é, ele é um bom jogador, eu queria muito ele pra Depth do no, no lugar de vocês sabem quem, né? <risos> o, é. E eu lembro do Aaron Lynch, há uns 3, 4 anos atrás, né, um jogo entre Green Bay e São Francisco 49ers. Ele anotou dois sets no rocha se eu não me engano, uma coisa coisa dessa. Só que o quarterback do São Francisco ainda era o saudoso Colin Kaepernick. né? Então, não, não se teve muita produção ofensiva também por parte do 49ers. O jogo acabou numa pontuação baixa, se eu não me engano, foi 18 a 10 ou 18, a 8 se eu não me engano, é um negócio desse para Green Bay vamos passar para aquele nosso quadro, né, um quadro que já ficou conhecido desde o ano passado né? há dois anos a gente já vem usando esse quadro que é hora de fazer aquela previsão da gente dentro do que a gente imagina de como vai ser o jogo o Packers win if né? ou os Packers vencem se o que, João Nunes?
2: Como é que tem uma bugada aqui no meu. no meu. no meu. coisa. Mas, cara, os Packers vencem C. Cara, puta, boa pergunta. É, acho que esse vai ser o jogo mais difícil de dar essa resposta, acho que de toda a temporada. Mas, vamos lá. Eu acho que o Packers vence se. Primeiro de tudo, o ataque começar bem. É, a gente ah, sabe que as
0: eu quero eu quero números, eu quero coisa palpável, eu quero coisa quem, palpável, quem, é, exatamente.
2: Então, o ataque começando bem, e para mim, para o ataque começar bem a partir do. Enfim, desde o início do jogo, eu acho que vai ser bem interessante a gente já começar a ver o jogo corrido aparecendo, né? E o Mestre Flor começando a implementar a filosofia de jogo dele, que a gente quer ver as mudanças no nosso time. O Aaron Jones nessa vai ser algo que, putz, é, a gente está esperando e aguardando ansiosamente para ver como ele vai aparecer, né? Então. Acho que Aaron Jones passando das 100 jardas já vai ser um meio caminho andado para uma possível vitória, pelo menos em termos de ataque. Porque... Meio
0: caminho não é vitória, João. Se você vai dizer Calma! Tá...
2: Calma! Tá... Calma! Então, conseguindo o Aaron Jones a, a, né, passando das 100 jardas, pode ser jardas totais também, o ataque desafogando no jogo corrido, a gente na defesa, acho que não vai ter. Tantos problemas assim, até porque a nossa secundária foi reforçada. Vai ter um cara de do ex ali, o nosso Ed Ramos. Vamos ver como é que ele vai sair contra o Bisque. É, estreia do Dornel Savage também, né? Vamos, todo mundo ansioso para ver ele. O é, Alexander, Kevin King, provavelmente vai jogar. Dizem que ele, que ele, enfim, tá com probleminhas aí, mas vamos ver. Eu acho que ele vai jogar. É, Josh Jackson. Enfim, só citando esses nomes Porque são nomes bons, cara nossa secundária tem nomes bons A gente tem que confiar também nos nossos DBs Que saudáveis são bons E é como vocês falaram aí dos, dos eu, confio,
0: eu confio mais Nos nossos CBs nos Do que no dele, tá Mas de longe, assim ah.
2: É, e e até assim, tudo bem, o Ed Jackson que dá uma descompensada nos safeties, assim, mas tirando isso, eu falava da secundária inteira, não só do, do CBs ali. E... Eu acho que é o ponto é o jogo dos defensive backs contra o Bisque, sabe? Porque a linha é boa, a gente, por exemplo, é, não sei se vai ver o Zadar Smith conseguindo apressar o Trubisque é, em toda jogada. Eu acho que até vai ser complicado isso. Então, não quero fazer um jogo dependendo do nosso pass rush. Acho que um jogo sólido ali atrás, nos DBs, vai facilitar o trabalho. E, na minha opinião, é isso. Com isso, o Packers consegue vencer o jogo porque tem um carinha ali que descompensa no ataque, que é o
0: Rodgers, e é isso. É, João, os Packers vencem se... Tem que ser só uma. Não, Mas... eu quero não. O Packers vencem em si. Eu quero um número, tá? Ah, era eu um, quero... um Santo
2: das 100 jardas totais. É... Não, as 100 jardas corridas, vai, porque 100 jardas totais é meio... Meio putz, touchdown de 90 jardas de screen, né? Então, 100 jardas corridas é... e pelo lado defensivo, cara, andres... oh, não sei se foi de interceptação ou de passe defletido, não sei, mas como tem que ser algo palpável, vamos lá, duas interceptações, uma vai ser do Zé Alexander e outra vai ser do Ed Ramos, vai, Play-d-way. só para te dar algo pa-
0: pa- palpável, Matheus. <risos> ok é, Guto
1: O Packers Se é, Jimmy Graham anotar dois touchdowns E o ataque Tanto o Aaron Jones Quanto é, O Aaron Rodgers Eles combinarem para 300 jadas Eu acho que 200 passadas Sem corridas eu Acho que é um número muito bom eu Acho que se isso acontecer o ataque vai, vai dar um ou. Oh", eu não tô esperando isso e na defesa eu fico se a gente tirar a confiança do do Trubisky, para isso não precisa muito, você dando um, você sacando ele pelo menos uma vez e uma interceptação acho que já está bem tranquilo aí para tirar a confiança do Trubisky e consequentemente do ataque do Bears. A
0: minha vez, né? Os Packers vencem se Rogers tiver um rating maior de 120. Um rating maior de 120, tá? Eu acho que é o suficiente para Green Bay vencer esse jogo. Difícil, muito Então vamos difícil. ter que ter Rodgers no auge aí, né? Não, não. Rodgers no auge era rate de, de 153.8 era 158.3, tá? Já vi <risos> alguns jogos assim, tá? Eu tô dizendo Rodgers com um rating de 120, acima de 120.
2: É, que o, é, o bizarro é que o Rodgers de 2011 manteve um rating de 122, né, cara? Tipo, é, isso é surreal, mas pode continuar bota.
0: Então, aquele negócio é, é basicamente: se o Roger for o melhor jogador em campo, né? O Packers vencem esse jogo uh, 120. 100, eu acho que 100, o rei de 120 é um balizador legal, tá? É, o Kalil Mack bota muito medo, aqui em Rick os dois botam muito medo, mas Green Bay já fez ajuste para esses caras no ano passado. Né? naquele primeiro jogo, no segundo tempo, eles não encontraram o Roger Manco. Né? Então, assim, é, é possível. né Não é fácil. né nem, nem Não vai ser sempre que vai conseguir parar. Mas... A gente falou muito da linha do do, do, do Chicago Bears A gente tem uma linha muito forte. Né? Bulaga e Bactiari é uma... E, e o Bulaga, a gente não tem nada que fale de... de de lesão dele até, até agora, né? Uh, nem, nem resfriado ele pegou. Os dois saudáveis podem fazer um trabalho muito bom. Ah, vai. O, o Bulaga vai colocar o Kalil no bolso? Hum, hum, jamais. Homem nenhum no mundo consegue colocar Kalil no bolso. Entendeu? Mas aquele negócio, pelo menos dá o que? 70% de, de, de snaps tranquilos pro Roger, né? Pro Rogers algo, algo a se pensar. Mais alguma coisa, menino? Mais alguma coisa a gente fechar sobre esse é, Esse jogo contra o Chicago Bears. Lembrando, né, o nosso vídeo é quinta-feira, né? O jogo é na quinta, tá? É... Nossa, a gente tá. A gente tava gravando agora dia 2 de novembro de 2019. E estamos pro, a, a essa hora, daqui a três dias. A gente vai estar mais ou menos sabendo quem vai estar, quem vai ser, quem vai vencer o jogo, né? Ou vamos estar também, podemos estar também no jogo muito, muito parelho. Mas o jogo já deve estar no, já vai, já vai estar no seu quarto quarto provavelmente e uh, não passou definição. Renéfél, que saudades!
1: Só complementando a informação do Bulaga, ele teve participação limitada hoje, mas é mais uma questão de Preservação, creio eu. Acho que o Packers quer ele o mais inteiro possível e sempre que pode estar preservando ele nos treinos. Então, acho isso bem bacana.
0: É, eu gostei muito da palavra do Rogers. É, muita gente falando sobre ele não ter jogado nenhum snap na pré season né? É, quanto isso aí poderia atrapalhar o jogo dele, né? Aí ele falou uma frase que eu achei extraordinária, né? Diga de um cara que, assim, é como. O, acho que o Rafael já falou aqui no podcast. Um cara que joga xadrez com a vida, né? Uh, ele disse: Olha, nada de ruim que a gente faça no jogo, entendeu? Vai ser acreditado ao fato de não ter jogado nenhum snap para Sisson. Da mesma forma, entendeu? Que nada que a gente brilhe no jogo, mesmo que a gente brilhe no jogo, a gente não vai poder acreditar ao fato de ter descansado todo esse tempo.
1: É, exatamente. O o Brian Gurenkans também falou um negócio bem legal. Ele falou que vou vou dizer isso, que estou bastante confiante nesse grupo de jogadores que vai sair na quinta-noite no campo e que os desafios que surgirão eu tenho confiança de que eles serão capazes de enfrentá-los. Acho que é isso. Quem quiser ver o que o Rogers falou, eu postei hoje Alguns trechos dessa entrevista Que o Rob Demonski fez pro site da ESPN E o link tá lá na matéria em inglês É muito legal
2: Agora assim, eu até o Matheus de vez em quando levanta umas perguntas aqui no nosso podcast Mas eu acho que sim chegou até a hora De a gente fazer um pouco da análise Da nossa off-season como um todo E não vai ser nenhuma análise complexa Mas o que, que vocês acharam do Metlaflor nessa Nessa off-season Até esse... A data de antes desse primeiro jogo da temporada regular marcando o início de fato kickoff da temporada. Vocês acharam bom ou ruim? É,
0: eu, eu, eu sendo sincero, esse negócio do o Rogers ter liberdade, o Roger não ter liberdade, entendeu? É, eu, eu acho a discussão meio, meio besta, tá? Assim, todo quarterback tem liberdade para mexer na. na na jogada da linha de scrimmage tá? Não, 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 não cai muito, não cai muito nessa de ah, né, Assim o Rogers é prepotente, né? O Lafleur está cedendo pro Roger. Mas eu acho que, que, que roda muito por aí, entendeu? Eu acho que o o Lafleur é, vem fazendo um bom trabalho, tá? Eu acho ele que ele vem fazendo um um trabalho assim, como eu posso dizer? vem trazendo outras ideias, né, para a Green Bay. Uma delas é o fullback, né? E para isso ele conseguiu, achou um fullback que se encaixa legal no sistema, que é o Danny Vitale. Né? O a mensagem foi dada no primeiro snap da, da pressão o primeiro passo completado foi para o fullback. Não sei se vocês recordam dessa dessa matéria. É... Sim,
2: e foi o e... 100 catch, eu acho
0: Foi Foi um passo do Rogers para o Dani Então assim são conceitos, são conceitos novos né Eu acho que o Embiê precisa Assim, a gente vai passar Daqui a alguns anos num momento De revivir Então ele tem que reaprender A correr com a bola tá, e isso passa por um ataque todinho, porque você vai precisar correr com a bola no dia que o tempo do Rogers expirar, tá se não, nenhum QB vai se formar do que lançar 80 vezes pro, pro jogo né? é, então passa, passa um pouco por isso é, a forma como é, ele foi até certo ponto assim como o vem sendo fiel aos jogadores que fizeram o, a pre né Green Bay não teve muitas movimentações, a muita única movimentação fora da, da, dos 90, né, que estavam na pre foi o acréscimo do B.J. Goodson, e ainda assim por uma questão de, de lesão, né, a lesão do Warren Burks, eu acho que se o Warren Burks tivesse 100%, não sei se Green Bay teria partido para essa contratação do, do, do Goodson, né, porque claramente o Summers é o primeiro ano dele, ainda vai faltar experiência, Uh, então, aquele negócio É né, difícil quando você tem Você sai de um ciclo né, Gigante com, Como foi com O Mike McCarthy né, Quando você sai de um ciclo gigante Desse com o Mike McCarthy Da maneira que saiu né assim, Com a mão à frente e outra atrás Todo mundo reclamando de tudo De toda e qualquer decisão do McCarthy A gente se apega ao novo, né? É, vamos Resta saber se o novo é suficiente ou não é suficiente para o Green Bay retomar o caminho né, dos playoffs, retomar o caminho da, é, do legado né, da era Rodgers no, no Green Bay Packers.
1: Mano, só complementar o que o Matheus disse, eu acho que é, eu estou neutro em relação ao, ao La flor e tenho gostado de muitas coisas e ainda não vi nada a ser criticado, eu acho que a imprensa pega muito no pé às vezes, então, é isso, é esperar e ver o trabalho e ser você
2: aí é, só para dar minha opiniãozinha assim, final, do que os dois já falaram bastante eu acho que é, falaram uhum. certo. É, talvez a única diferença realmente, assim, tirando o fullback, é, tirando ah, o Shepard, por exemplo, no roster, t- tenha sido um pouco da metodologia de trabalho em relação ao training camp, né? Ah, de training camps mais curtos e mais diretos. Mas... É muito curto, eu acho que a gente vai poder analisar melhor Até essa pergunta é um pouco, é um pouco é, despretensiosa Mas é, vai ser melhor respondida ao longo dos anos né? Porque a relação de um head coach com um time é a longo prazo Porque também não foi só o LaFleur que veio né? É uma nova comissão basicamente inteira Que a gente ficou hypando na off-season E tá aí, né? E Bom, é isso
0: chegamos então assim ao final de mais um podcast do nosso Mumble Weepers Podcast vou passar a palavra para o Guto e para o João para a gente se despedir né, e passar assim, agora a gente só fala com vocês se Deus quiser, depois da primeira vitória de Green Bay diante do Chicago Bears
1: Valeu João Matheus, mais uma vez muito legal estar aqui falando de Packers e é isso aí, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, arroba lambolipers no Twitter e no Instagram e setembro sempre chega como a gente disse, chegou, quinta-feira tá aí, centésima temporada e é, é se empolgar porque tem muita coisa boa vindo pelo menos eu acho que tem. Então é isso aí, valeu e gol Pack, go!
0: É, por favor, por favor, né, assim, dê essa moral mesmo, desse esse apoio que o Guto tá falando, porque meu amigo, esse ano fazer o um podcast tá pau, tá complicado, entendeu, pra, assim, a vida tá me colocando alguns outros de, desafios, né, e tá complicado pra gente tá sempre assim, a gente tá, tá tentando é, manter a periodicidade semanal mas hoje mesmo a gente só começou a gravar depois das 10h30 da noite. Estamos agora é 11h30 da noite. Os três com sono aqui, né? Acordando no grito aqui, que um dá no outro, chamando pra falar alguma coisa.
2: <risos> é, cara, entendi que a gente vai... Putz, acaba a gravação. Teve um dia aí na off-season que a gente fez um... Sobre as perguntas do Training Camp. Eu acho que foi eu, o Guto e o Paulo. Que a gente acabou duas horas da manhã o podcast. Mas... Isso daí é... é... Essa é terra pra nós. E, cara, isso aí, me despedindo, falou aí, Guto, Matheus, foi muito bom estar aqui de novo, como sempre, com vocês falando de Packers. É, espero que depois de quinta-feira a gente esteja falando da nossa vitória contra os Bears. E, cara, é isso. Não sei quanto tempo que eu tô esperando por esse, finalmente, esse jogo, cara. Porque a gente, às vezes, acha que a Precision vai acabar sanando algum da, alguma das nossas... Doenças aqui que a gente tem de ficar sem NFL, mas não sana não e precisa da temporada regular chegar pra finalmente começar isso daí. E falei pra vocês, cara.
0: Setembro sempre chega, estamos na expectativa do, do primeiro jogo. E é isso, minha gente. Gol, pack, go! Back, go.